0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen von meinem zweiten Halbjahr als selbstständige Mama. Also vom Zeitraum, wo meine Tochter sechs Monate alt ist, bis zu ihrem ersten Geburtstag. Was lief super beim Arbeiten und was war eine Katastrophe? Sie bekommen hier die ehrlichen Antworten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, Anfang Februar 2022 bin ich Mama geworden und meine Tochter ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Und das habe ich zum Anlass genommen für ein paar Podcast- Episoden. Genau, vielleicht hören hier ja auch Leute zu, die selbstständig sind und über Elternschaft nachdenken oder umgekehrt Leute, die frische Eltern sind und sich selbstständig machen wollen. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut, mal zu hören, wie diese Kombination aus Elternsein, sein, Mama sein und eben Selbstständigkeit, wie das gut funktionieren kann. Meine Tipps zum Nachhören schon mal, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Hören Sie mal rein in die Episode Nummer 54. Da habe ich ganz viele selbstständige Präventionsexpertinnen gebeten, Tipps zu geben. Deswegen heißt diese Episode auch Selbstständig mit Kind. Tipps von PräventionsexpertInnen. Episode Nummer 54. Und dann gibt es noch die Episode Nummer 84 mit dem schönen Titel Selbstständige Mama, die ersten sechs Monate. Und da habe ich eben beschrieben, ähm, erstens einmal, wie ich mich vorbereitet habe auf meine Rolle als Mutter, ähm, auf die Geburt, auf die Zeit danach und eben wie die ersten sechs Monate so verlaufen sind bei uns. Das war die Episode Nummer 84. Also die gerne nochmal nachhören, falls Sie die noch nicht kennen. Und bevor wir jetzt dann loslegen mit meinem zweiten Halbjahr. Wollen Sie sich vielleicht selbstständig machen in nächster Zeit in der betrieblichen Prävention? Falls ja, dann schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com-selbstständig. Da finden Sie nämlich den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie in drei Tagen drei Module eben zum Anhören, damit Sie richtig losstarten können in Ihre Selbstständigkeit. Viel Erfolg dabei! Gut, legen wir los. Mein zweites Halbjahr. Das zweite Halbjahr als Mama beginnt im August 2022 und da ist meine Tochter zu dem Zeitpunkt sechs Monate alt. Für mich war es auch der zweite Monat von meiner kurzen Elternzeitpause, weil mein Mann ja in Elternzeit war, zwischen äh, de, wo meine Tochter fünf Monate und wo sie sieben Monate alt war. Ähm, und in diesen zwei Monaten war ich voll arbeiten. Und das ist jetzt sozusagen der August, ist eben mein zweiter voller Arbeitsmonat. Genau, ich habe eben auch viele Freundinnen, natürlich mit kleinen Kindern. Ähm, und die sind sehr oft so ein bis drei Jahre zu Hause von ihrem angestellten Job. Und ganz viele haben mich da gefragt im August, und wie ist es so wieder zu arbeiten? Und ganz ehrlich, meine Antwort, die ersten drei Tage war es richtig seltsam. Dann ging es aber ganz gut. Um, am Anfang war es echt weird, so rauszugehen und meine Tochter eben dann zu Hause zu lassen. Aber ganz ehrlich, mein Mann hat das voll im Griff gehabt. Die haben viel miteinander gemacht. Er hat auch de facto die ganze Beikost-Einführung gemacht, weil eben mit sechs Monaten haben wir dann gestartet mit der Beikost. Und äh, die Kleine hat sich dann auch wieder gefreut, wenn ich am Nachmittag wieder heimgekommen bin. Aber sie war in der Früh nicht traurig, wenn ich gegangen bin. Also das war wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich arbeite auch wirklich gerne und immer, wenn ich das erzählt habe, habe ich viele irritierte Blicke geerntet von Freundinnen ähm, oder auch Freunden und viele haben offenbar erwartet, dass dieser Wiedereinstieg mir wieder sehr schwer fallen wird ähm, und dass es schwer sein wird für mich, sich auf berufliche Dinge zu konzentrieren, aber ich glaube ehrlich gesagt, als Selbstständige ist das auch ein bisschen was anderes als bei Angestellten, weil eine angestellte Freundin hat mir dann erzählt, dass während ihrer Elternzeit es gab es eben viele Personalwechsel in ihrer Firma ähm, und sie kennt die ganzen Kollegen und Kolleginnen eigentlich nicht mehr, wenn sie zurückkommt. Und das habe ich ja nicht. Also bei mir ist das ja nicht der Fall, sondern ich habe meine Mitarbeiterin, die bleibt <lacht> und die äh, arbeitet ja ganz ganz fleißig hier, während ich auch nicht da bin. Also diese, diese Phase habe ich gar nicht. Und eine andere Freundin hat mir erzählt, dass so hektisch ist in der Arbeit und dieses sozusagen ähm, von 100 auf 0 runter, also sozusagen 100% geben in der Arbeit, dann mehr oder weniger auf 0 runter in der Elternzeit gefühlt und dann wird auf 100% rauf, äh, wie sie zurückgegangen ist in den Job, dass sie das so fertig gemacht hat. Und auch das habe ich ja so nicht als Selbstständige, weil ich ja erstens einmal selber steuern kann, ähm, wie viel ich arbeite und zusätzlich habe ich ja auch immer nebenbei ein bisschen was gemacht. Also so richtig komplett aufgehört zum Arbeiten habe ich ja nicht. Genau. Also war so ein bisschen der August. Ähm, Im August selber habe ich, wie gesagt, sehr viel ge getan, war Vollzeit im Büro. Ähm, in den letzten drei Augusttagen war es auch nochmal sehr intensiv für mich, weil da der Online-Kongress stattgefunden hat, Pioniere der Prävention 2022. Ähm, ich habe aber trotzdem immer darauf geschaut, dass ich zum Abendessen auch wieder zu Hause bin. Also da gab es dann diesmal keine Abendsessions, keine Abendnetzwerkveranstaltungen beim Online-Kongress, was natürlich manche schade gefunden haben, aber untertags gab es dafür sehr, sehr viel. Ich habe aber gemerkt, dass ich natürlich da vor allem während dieser Kongresstage dann am Abend sehr aufgekratzt war selber, wenn ich dann nach Hause gekommen bin. Also das war wirklich sehr ein sehr harter Bruch immer. Genau. Dann kommen wir schon zum September. Da ist jetzt meine Tochter sieben Monate alt und ich bin wieder dann zurückgegangen in offiziell in Elternzeit. Es war ein recht harter Schritt auch von diesen drei intensiven Online-Kongress-Tagen mit ganz viel Austausch und vielen Arbeitsinhalten. Und dann, Puff 1. September, ich bin wieder zu Hause und ähm, kümmere mich sozusagen wieder Vollzeit um meine Tochter. Ich habe aber dann mit September auch wieder begonnen, langsam ein paar Kundentermine auch vor Ort wahrzunehmen, nämlich bei zwei Stammfirmen von mir, also zwei Stammkundenfirmen. Und die eine Firma, die betreue ich seit 2019 und da hat sich das Projekt, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, hat sich einfach durch die Pandemie ziemlich verschoben. Es hätte eigentlich schon 2020, 2021 fertig sein sollen, hat sich aber dann ein bisschen verschoben, die Termine und dann eben auch meine Schwangerschaft. Und die haben sich aber jetzt keine andere Arbeitspsychologin gesucht, sondern haben einfach noch abgewartet, bis ich wieder sozusagen auch Zeit habe, haben mich auch offen gefragt, wann ich denn dann wieder könnte. Genau, und dann am September habe ich gesagt, ähm, kann ich wieder ein paar Termine wahrnehmen, kann wieder ein paar Workshops und äh, Interviews machen und genau, das wollte ich dann auch einfach dann auch abschließen. Also es war mir dann auch wichtig, das dann zu tun. Und die zweite Firma, die ich dann ab September auch wieder betreut habe, die betreue ich eigentlich seit vielen Jahren, seit 2014 glaube ich, immer mal wieder und die wollten halt auch wieder mal eine Gefährdungsbeurteilung machen und wollten die eigentlich 2021 schon machen, also ein Jahr äh, vorher ähm, und dann habe ich aber ihnen gesagt, na es Geht sich bei mir nicht aus, eben weil ich schwanger bin und dann war das aber auch so süß und die wollten auch keine andere Arbeitspsychologin und haben gesagt, okay, dann verschieben wir das Projekt einfach um ein Jahr, was mich natürlich auch sehr gefreut hat. Dementsprechend war dann auch klar, okay, ab September möchte ich auch hier wieder dieses Projekt dann aufgreifen, wo wir vorher eben nur in der Planungsphase waren. Genau, und äh, wir haben den großen Vorteil, dass wir alle vier Großeltern im gleichen Bezirk in Wien wohnen haben und die haben schon während meiner Schwangerschaft mir zugesagt, äh, dass sie mich bzw. uns eben unterstützen, dass ich eben jede Woche ein bisschen was arbeiten gehen kann. Dementsprechend habe ich dann eine Excel-Liste angelegt mit meinen ganzen geplanten Terminen und wer eben dann, wann auf meine Tochter aufpassen wird. Das Problem, das wir dann im September bekommen haben, war, Tochter ist eben, wie gesagt, sieben Monate alt, und es startete volle Kanone die erste Fremdelphase. Also dass sie eben dann zu Fremdeln begonnen hat. Es ist auch bekannt als sogenannte acht Monatsangst, weil es eben so Pi mal Daumen rund um acht Monate halt herum beginnt. Um, rein psychologisch ist es auch erklärbar, um, weil sie einfach verstanden hat, meine Tochter, dass ich weiter existiere, auch wenn ich nicht bei ihr bin. Und sie unterscheidet auch immer stärker zwischen den Besuchspersonen. Und dementsprechend resultiert das einfach auch in Angst, wenn ich weggehe, um, dass ich dann vielleicht nicht wiederkomme, um, weil ich ja doch trotzdem weiter existiere. Also um, hat es dann begonnen, dass sie teilweise zu schreien schon begonnen hat, wenn ich aufs Klo gehe. Oder wenn sie am Arm von irgendeinem Großelternteil ist, wenn ich mich anziehe. Natürlich, wenn ich mich dann von ihr verabschiede bei der Haustür. Das war herzzerreißend. Also das äh, kann ich so sagen. In Wirklichkeit im September war es ja in, auch bei mir noch recht ruhig, auch weil wir da als ganze Familie Corona hatten und ich dadurch einige Termine verschieben musste. Aber ich hatte äh, zwei externe Termine, die ich äh, schon fix eingeteilt hatte. Und war dreimal äh, hatte ich Termine, die ich aus dem Homeoffice herausgemacht habe. Aber dieses Weggehen war wirklich immer ein Drama. Also dieses, dieses Fremd und hat voll eingeschlagen dann mit September, ähm, was ja sehr heftig war und ähm, echt, echt schade. Genau, im Oktober war es dann so, eben Tochter ist dann acht Monate alt. Ich habe äh, fünf externe Termine wahrgenommen, wo ich eben weggegangen bin und es war wirklich immer echt arm. Es war wirklich viel Geheule von der Kleinen und ich habe dann tatsächlich auch schon überlegt, ob ich wirklich alle Termine einfach absagen soll. Habe ich dann aber nicht gemacht, vielleicht kann man mich da auch Rabenmutter schimpfen, <lacht> auch okay, aber ich habe mir gedacht, ich weiß, dass diese Fremdelphase einfach als Entwicklungsschritt dazugehört, also dass das ein normales Phänomen ist, auch in dem Alter und sie ist ja nicht komplett fremd betreut, dass ich sie jetzt an irgendjemanden gebe, den sie nicht kennt, sondern sie wird ja auch getröstet in ihrer Trauer, dass ich da jetzt nicht da bin. Sie wird ganz viel gekuschelt von ihren Großeltern. Sie kennt die Großeltern, die die lieben sie, ja. Und von dem her war das einfach ein ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, auch wenn es jetzt für mich gerade schwierig ist, aber ich möchte das eigentlich jetzt nicht wieder rückgängig machen, dass ich eben alle Kundentermine absage. Genau. Ja, ähm, und ich habe mir dann auch gedacht, wenn wir es jetzt dann haben, diese Fremdlphase, ist es vielleicht dann später leichter bei der Kindergarteneingewöhnung, weil ganz viele Eltern erzählen mir ja, dass das mit Kindergarteneingewöhnung ganz schwierig ist und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dadurch, dass sie das jetzt schon einmal durchgemacht hat, auch in Fremdbetreuung jetzt immer mal wieder war, habe ich die Hoffnung, dass es das dann in Zukunft einfach auch leichter wird weil an sich ist sie ein super soziales Baby, also wir sagen immer, es ist ein Party-Baby, weil sie eher vorkommt, dass sie, wenn wir zu zweit daheim sind, unglücklich ist und gelangweilt und dann total glücklich ist, wenn wir mit dem Kinderwagen einen Ausflug machen und mit der U-Bahn fahren oder in ein Einkaufszentrum gehen und wenn es dort irgendwelche so Kinderspielflächen gibt, dann krabbelt sie auch problemlos wirklich fremden Kindern hinterher. Also das ist wirklich vor allem ein Thema gewesen, wenn ich eben dann gegangen bin zum Arbeiten. Genau. Im Oktober war dann auch zusätzlich, dass dann fünf Zähne auf einmal gekommen sind und sie hatte dann auch noch ein Dreitagesfieber fieber mit einem Ausschlag. Ja, also es ist dann einfach viel zusammengekommen. Ich habe dann auch immer wieder überlegt, okay, wie schaut's aus mit Arbeiten zu Hause? Das ist überhaupt nicht mehr dann gegangen. Also vor meiner Elternzeit, wo sie ja wenige Monate alt war, so drei, vier Monate alt, da hat sie viel geschlafen natürlich und da hat man sie auch schon mal problemlos eine Viertelstunde unter so einen Spielebogen legen können und sie war dort immer beschäftigt, sich diese Spielsachen anzuschauen und dagegen zu stoßen mit dem Fuß und war total glücklich drunter. Und jetzt, ähm, ähm, sage ich in dem Zeitraum eben Oktober, sie ist ungefähr acht Monate alt, ist sie halt einfach schon mobil, sie krabbelt herum, sie hat verstanden, dass ein Handy und ein Laptop spannend sind, weil Mama da immer mal wieder drauf schaut. Das heißt, das geht dann nicht mehr nebenbei. Ich kann nicht mehr nebenbei mir Notizen machen, über Projekte nachdenken oder E-Mails schreiben, ähm, während sie einfach wach ist. Und gleichzeitig schläft sie untertags maximal eine halbe Stunde im Stück, also macht keinen langen Mittagsschlaf wie andere Kinder. Und dadurch ist einfach für mich sehr wenig Arbeitsmöglichkeiten. Aber natürlich gleichzeitig ist es wunderschön, ihre Entwicklung zu sehen und wie sie die Welt so entdeckt und ja, wirklich auch begreift im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir kommen zum November. Meine Tochter ist ungefähr neun Monate alt und ich habe nachgezählt, ich hatte im November an neun Tagen hatte ich externe Termine. Das mit dem Fremdeln beim Verabschieden, also dass sie da viel geweint hat, ist besser geworden, langsam. Sie weint immer noch, wenn ich weggehe im November. Aber sie hat sich dann auch schneller mal schon wieder beruhigt. Also sie ist dann auch ablenkbar, wenn sie bei den Großeltern ist, dass die mit ihr spazieren gehen, spielen, einkaufen gehen oder einfach andere Leute auch sehen. Und die haben das dann auch gut genutzt, die Großeltern. Genau, was ist noch im November so passiert? Ende November hatte sie dann ihren ersten Schnupfen und Husten und sich über eine knappe Woche gezogen. Es war echt arm, mit so einer Rotznase. Ähm, ja, aber andererseits war es dann auch immer wieder dieses Thema, kranke Kinder, war dann ein Gesprächsthema bei Kundenterminen ähm, und ganz viele andere Leute sind ja auch Eltern und dann hatte man schnell auch mal Anknüpfungspunkte und dann haben dann auch Fotos gezeigt von deren Kindern. Wie kann ich nicht. Ein Foto habe ich dann gesehen von einem anderen Kind mit einer Bindehautentzündung, das gerade zu Hause war und ja, war dann einfach schnell auch Gespräche, die ich dann hatte mit anderen Eltern. Was ansonsten sehr gut gelaufen ist da, war, dass ich Bekannte oder KollegInnen eingeladen habe zum Mittagessen oder dass wir uns auf einen Kaffee getroffen haben, weil das geht einfach super mit Kind und das gibt mir natürlich auch wieder die Gelegenheiten zum Plaudern und zum Netzwerken und das sind lauter so Sachen, die ich sonst, wenn ich voll arbeite, eher nicht oder eher auch ungern gemacht habe, weil ich mal gedacht habe, untertags sozusagen verbringe ich meine Zeit lieber bei Kundenterminen und nicht mit Kaffee trinken und irgendwie plaudern, aber jetzt habe ich eh nur ich habe wenige Kundentermine gehabt äh, im November und in der restlichen Zeit mag es meine Tochter eh sehr gern, wenn wir unterwegs sind. Von dem her war das eine schöne Kombination. Und genau, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass berufliche Telefonate da gut geklappt haben von zu Hause aus, ähm, ja, weil es einfach auch dann so war. Ich habe es dann nicht so gemacht, dass ich sowas gesagt habe, ja, lieber Kunde, ruf mich doch um 10 Uhr an und wir telefonieren zu dem Thema. Sondern, ich habe es dann umgekehrt gemacht, ich habe gesagt, lieber Kunde, ich melde mich bei Ihnen telefonisch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr. Das heißt, das ist mein Tipp an alle Eltern, die so zu Hause sind gerade und das vielleicht auch mal machen wollen, einfach einen Zeitraum vereinbaren. Ich konnte nämlich, also kann bis jetzt nicht genau vorhersagen, wann meine Tochter schläft untertags, aber so einen zweistündigen Zeitraum, den kann man sich dann äh, schon mal irgendwie fixieren und das können sich auch Kunden dann blockieren für Gespräche, für Telefonate, für Besprechungen. Ähm, genau, und dann hat meine Kleine einfach daneben nebenbei gespielt oder wir sind mit dem Kinderwagen unterwegs gewesen, sie hat herumgeschaut ähm, und ich habe dann eben Kunden Telefonate dann auch ähm, absolviert. Genau, also das hat gut, gut geklappt. Im Dezember, Tochter ist jetzt zehn Monate alt, ähm, ja, ist es auch total okay gewesen, ähm, eher auch ähnlich wie im November, es ist immer besser geworden auch mit dem Fremdeln, ähm, was dann tatsächlich ein Problem manchmal dargestellt hat, war das Stillen, nämlich jetzt nicht das Essen oder Trinken von meiner Tochter, weil die ist jetzt eher schon super, eben feste Nahrung und trinkt auch Wasser, wenn sie fremd betreut wird. Sie nimmt kein Fläschchen mehr äh, mit aufgetauter Muttermilch. Ähm, das macht es natürlich viel einfacher für die Großeltern. Ähm, wenn ich zu Hause bin oder gewesen bin eben zu dem Zeitpunkt, dann still ich sie jetzt natürlich nur mehr zum Einschlafen oder wenn sie getröstet werden möchte. Aber dadurch, dass dieses Stillen halt immer weniger geworden ist und auch ähm, die Großeltern halt keine aufgetaute Milch mehr jetzt brauchen, ähm, habe ich dann immer mal wieder das Milchabpumpen total vergessen, einzuplanen bei meinen Kundenterminen. Also dann ist mir tatsächlich passiert, dass ich ähm, einmal zum Beispiel mehrere Gespräche bei einer Firma geplant habe an einem Tag, habe die vereinbart und habe dann total vergessen, dass ich ja zwischendurch raus muss und muss Mut Muttermilch abpumpen. Ähm, genau, also bin ich dann wirklich auch auf den Firmenparkplatz raus und habe dann dort im Auto äh, sitzend abgepumpt, bei den abgedunkelten Scheiben auf der Rückwand, ähm, weil es einfach so gewesen ist, wenn ich nicht abpumpe für einige Stunden, dann kommt halt ein Milchstau und den will man unbedingt vermeiden. Also alle Mütter, ähm, Leute, die schon gestillt haben, wissen, äh, Milchstor will man nicht haben. Also von dem her, das sollte man immer dann trotzdem noch einplanen. Im Dezember waren wir dann auch mal auf einer zweitägigen Klausur sogar als Familie. Da hat sich mein Mann freigenommen und hat unsere Tochter dann betreut, während ich gearbeitet habe bei der Klausur. Und wir haben uns dann eben gesehen zum gemeinsamen Essen. Und ich bin dann einfach nicht zu der Abendveranstaltung hingegangen, sondern bin halt dann ähm, ins Bett gegangen mit meiner Tochter. Gut, wir kommen dann eh schon zu Weihnachten, die Feiertage rund um Weihnachten, da kann sich mein Mann noch viel leichter Urlaub nehmen, hat sich dann auch zwei Wochen jetzt freigenommen und ich habe dann viel gearbeitet erstmals zwischen den Feiertagen, normalerweise arbeite ich ja in der Phase gar nicht, aber jetzt habe ich das sehr intensiv genutzt rund um die Weihnachtsfeiertage was sehr angenehm war, dass meine Tochter da jetzt nicht mehr wirklich gefremdelt hat, wie gesagt, jetzt schon über zehn Monate alt und hat sich schon sehr gut jetzt, äh, betreuen lassen von äh, anderen Personen. Im Jänner wieso ähm, meine Tochter ist elf Monate alt, da habe ich eben Anfang Jänner, den habe ich eben noch sehr stark ausgenutzt, eben weil mein Mann zu Hause war auf Urlaub ja, bis über den 6. Jänner habe das noch äh, viel verwendet zum Vorarbeiten, eben solche Podcast-Episoden aufzunehmen ähm, oder auch Inhalte für die Online-Akademie vorzubereiten, Kundenprojekte voranzutreiben, E-Mails zu verschicken und so weiter. Und auch da ist es mir einmal passiert, dass ich in der Früh echt ins Büro gegangen bin und dann meine Milchpumpe vergessen habe. Und dann habe ich zu Hause, habe ich halt zum Mittag wieder nach Hause gehen müssen, um den Milchstau zu vermeiden. Also auch das ist mir da leider noch passiert. Ich habe dann aber auch versucht, zum Beispiel ähm, Kundentermine schon in diese Zeit reinzulegen. Normalerweise eben, wie gesagt, bis zum 6. Jänner, eben zwischen Weihnachten und 6. Jänner habe ich nie gearbeitet ähm, und habe doch nie Kundentermine gemacht in der Vergangenheit. Aber jetzt habe ich das gut genutzt und habe zum Beispiel ähm, Reinigungskräfte in einem Museum ähm, interviewt, weil die arbeiten ja sowieso. Also weil man dachte, gedacht, dann kann ich diese Zeit auch gleich nutzen ähm, und kann dann hier auch Gesprächstermine vereinbaren. Ja, was sonst noch? Ähm, meine Tochter winkt jetzt auch schon ganz zum Abschied jetzt im Jänner, was super süßes in der Früh ähm, und Ende Jänner war man dann auch wieder als Familie unterwegs. Ähm, da wurde ich gebucht für einen Vortrag in Zürich in der Schweiz. Und wir sind dann einfach zu dritt mit dem Zug nach Zürich gefahren von Wien aus und mein Mann und meine Tochter haben einen netten Tag miteinander verbracht, während ich eben bei dieser Konferenz gewesen bin und dann sind wir wieder gemeinsam nach Hause gefahren. Man könnte sagen, ein netter, bezahlter Familienausflug. <lacht> ja, und das war so ein bisschen das zweite Halbjahr, wie es jetzt so gelaufen ist. Ähm, genau für mich als Selbstständige. Und wenn ich, wie wird es weitergehen? Wir sind jetzt schon sehr gespannt, ähm, wann wir dann in den nächsten Monaten dann einen Krippenplatz für die Kleine bekommen werden und wie dann die Eingewöhnung auch so laufen wird. Wie gesagt, ich hoffe, nachdem sie jetzt schon immer mal wieder auch betreut wurde, einige Zeit und auch über den ganzen Tag hinweg, dass das gut laufen wird. Und ich plane schon für die nächsten Monate äh, weitere Konferenzen und Fortbildungen, die ich gerne selber besuchen möchte, ähm, wo ich dann jeweils auch Großeltern mitnehmen einfach werde, zum Babysitting. Genau. Ja, mein Fazit für dieses zweite Jahr als selbstständige Mama. Natürlich ist es manchmal mühsam, eben wenn so Entwicklungsprozesse da sind, wie eben dieses Fremdeln oder auch Kinderkrankheiten, die kommen zeitlich immer blöd. Aber als Selbstständige bin ich einfach flexibel und auch meine Kundinnen und Kunden, die sind super verständnisvoll. Und ich muss auch sagen, natürlich bin ich extrem dankbar für die Familie, die ich habe in der, in der Nähe und die Großeltern, die uns da sehr viel unterstützen. Also das ist wirklich super, weil dadurch habe ich im vergangenen Jahr einfach auch immer ein bisschen arbeiten können. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen diesen Anschluss verliere oder halt nur noch unter Anführungszeichen Mama bin und vielleicht beruflich nichts mehr wert bin, weil ich das eben leider kenne, dieses Gefühl von irgendwelchen angestellten Freundinnen, die das dann ähm, beschrieben haben. Das kann ich sagen. Das habe ich nicht gehabt, und ich habe es jetzt sehr genossen. Eben ja, dass beide beide Phasen in meinem Leben eben Mama sein und aber auch weiterarbeiten, dass ich das gut kombinieren hat lassen bisher. Gut, wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, wenn Sie vielleicht Mama sind oder Mama werden wollen oder ähm, Elternteil werden möchten und selbstständig sind ähm, und Sie haben noch eine Frage zu dem Thema, Sie können mir jederzeit gerne auf LinkedIn zum Beispiel eine Direktnachricht schicken oder auch ein E-Mail ähm, einfach an at der Prävention.com. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da austauschen. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Ähm, wie gesagt, wenn Sie das heute interessiert hat und Sie würden gerne nochmal hören, was andere Leute zu dem Thema zu sagen haben oder wie meine ersten sechs Monate so gelaufen sind, dann hören Sie noch mal rein in die Episode Nummer 54 Selbstständig mit Kind Tipps von Präventionsexpertinnen und die Episode Nummer 84 Selbstständige Mama die ersten sechs Monate. Also Nummer 54 und 84 sind hier meine Tipps. Und falls Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne rein unter pioniere der schrägstrich Akademie. Das sind wir ein großes Netzwerk, vor allem ganz viele selbstständige Leute aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie. Und wir unterstützen uns da gegenseitig. Wir haben regelmäßige Treffen, monatliche virtuelle Stammtische und auch ein Mitgliederforum. Und da sind auch einige andere jungen Mamas drinnen und auch selbstständige Eltern, deren Kinder schon größer sind. Ja, und die auch so ein bisschen uns immer wieder erzählen, wie das sich da so entwickelt hat über die Jahre. Also gerne reinschauen, Pioniere der schrägstrich akademie Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.